0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者，在这里说书好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者大休息的阅读日常。书海冲浪这个单元前面我先聊了 Podcast， 作为我用耳朵阅读的开端。Podcast 的节目内容很有趣。让我一个人休养的期间也可以有被陪伴的感觉，不过还是没有办法满足我的需求，对于知识的需求，所以我开始在网络上找别人的经典阅读书单，包括忧郁症心理学、精神医学相关，还有经济学的。为什么会特别对经济学有兴趣？我等一下会解释。后来我在一个很知名的财经部落客绿角，他那边找到一些投资跟经济的经典书单，然后误打误撞的发现其中有很多本它有电子书的版本，就可以在购书平台的网页或是 App 里面直接阅读，而且有折扣活动的时候，价格也常常会比纸本书便宜一些。而且按下购买就可以直接下载开始读了，几乎不用等，所以我当时很快就掉进电子书的这个大坑。现在回头看，那个时候的我对于两个方面的知识有很深的焦虑。第一个是忧郁症跟心理学，我很想知道我自己到底发生什么事。别人如果能够痊愈，能够康复。他们到底是用什么方法做到的？也就是说，我的焦虑是，我很怕我不会康复，我很怕我没有办法好起来。第二个是经济学，因为生病是很花钱的事情。我算运气还不错，还不需要养家，爸妈还不需要我养。决定停工休养的初期，我开始去算我治疗需要的费用、生活开销。我本来就有记账的习惯，但是看着我户头的数字不断的减少，我是真的真的很想很想知道钱到底怎么一回事。所以，忧郁症跟心理学。还有经济学，这两个就是我进入大休息状态后主要的挑书方向。后来才渐渐的打开阅读的口味，越来越杂食，历史啊、文学啊、哲学啊，什么都看一点。甚至最近开始啃那种大不同的系列书，就是如果你在书店或图书馆看到那种纸本书整套，可能要。十几二十本整套搬回家，大概动辄八公斤、十公斤的那种大不同的、非常多册的那种系列的，大部分是历史书，然后少部分的哲学的书。开始这样子大量杂食阅读之后，我觉得除了让我的修养生活变得充实，没有那么无所事事。之外，还有一个意外的收获，就是对于我在生活当中遇到的困境，不管是生病前还是生病后，很多自己想了很久还没有答案的问题，在这些所谓的偏文科的书里面，常常会发现很多问题，其实古早时候的人他们也都烦恼过这些东西，从几千年前下来就这样。然后，他们也都各自用自己的生命去找到一些答案。某种程度上来说，这些找不到答案的茫然跟彷徨，就被这些书的文字轻轻地接住了。当然，人生的困境不会这么简单，看几本书就解决。但对我来说，很多那些很难熬的时候，就在阅读这些故事当中度过了。关于我自己休养期间阅读的小故事就说到这里。那我的阅读呢，就从此开始有三种的载具形式，除了之前介绍的大家很熟悉的纸本书之外。还有电子书跟有声书。首先，先聊这三种载具形式的书，我都去哪里买？怎么买比较便宜？从生病之后，我开始出现阅读障碍的状况以后，纸本书我就只能找排版比较松的，字比较少的，慢慢读。那。多数时候买了书回来也只能先放着，以后再读。但是就是会忍不住啊，稍微翻过，觉得有兴趣，觉得合胃口，想买还是会买。纸本书我多数会去逛实体书店的时候买，特别是我住在台南，然后是高雄人。正大书城在这两个城市就是超棒了，刚好都有分店。他们现在就是加入会员之后，只要登记名字跟电话，所有的书都是七五折。纸本书七五折是如果平常没有特殊活动的话，是非常非常棒的折扣。另外，如果你是纸本书控的话，你也可以多注意一些，像是晒书节，或者是特定出版社的一些书展。然后各大出版社自己在网站上也会有回头书的贩售，甚至时报出版社在台北有自己开一个回头书的书店，叫时报本铺。回头书的意思就是，它是在书店的展示书，然后可能被读者试翻之后，有稍微一些被翻阅的痕迹，或是不明显的折痕啊、脏污啊、小破损，你可以把它当成是几乎全新的二手书来看待。那么这些书就是从书店店头被退回出版社的书，那出版社再把它拿出来卖，就叫做。回头书，如果你想要支持出版社跟作者的话，买新书就是最实质的支持喽。回头书我想也是啊，就是帮出版社稍微减少一下亏损。网络书店的部分，我通常是有线上书展或是特定的活动，它折扣可以折到。七折以下的话，我才会买。不然平常如果折扣差不多，我还是会出去实体书店买。主要是要让自己有一个出门的动力或理由，因为生病之后，绝大部分的时间会只想把自己关起来，所以。去逛逛书店对我来说会是一件蛮开心的事情，所以两者相较之下，我还是喜欢逛实体书店多一点。因为实体书店除了可以欣赏有一些比较特殊造型的书籍陈列之外，有的时候书店店员他们会整理当季。或者是最近的话题的特定主题的小书展，像之前的选举的时候，他就有一个选举的类似政治学啊，或者历史学的书，他就自己有一个小区就在做书展，然后或者是教育的话题特别火红的时候，就开，就会有一小区全部都是可能翻转教育啊，或是偏向教育类的书这样子的。书店里面自己的小书展，我可以在逛书店的时候，在所有的书柜当中这样子晃来晃去，我会遇到很多惊喜。通常我出门买东西或者是去书店，通常是有一个口袋清单的，就是大概会有一两本书是我这一次有预计要买的，但是在。实体书店他们这样子陈列展示的时候，有的时候就会常常遇到那种没有在口袋名单里面的惊喜。那么，对一只书虫来说，这是一个非常好剁手的理由。嗯，那我个人的话，对纸本书算是有一点洁癖的人，所以我在读的时候，我会习惯用一个布书套把正在读的书包起来。那不书套的话，通常都是做通用尺寸的，应该叫 B 五吧，就是书柜的书架上最常出现的那一种高那种板面的高度的尺寸。那如果尺寸比较特别，可能比较小本一点、大本一点，或是特别厚的，我就会用不用的纸袋割开，然后自己折成纸书套，这样就可以自由随着。版面的大小跟书的厚度调整。不过唯一的缺点就是这种就是自己折的纸书套，它那个折痕就是久了之后，其实纸书套本身就会破掉。破掉之后，就是就得回收了。它其实我觉得，可能以我翻书的那个量来说，我觉得就。不是很耐用，我还是喜欢布书衣多一点，但布书衣就是比较贵啊，一个要几百块，所以我就只有一个布书衣，剩下全部都是用纸的。这样，那还有一个洁癖是，我会尽量避免在书上留折痕跟那种流汗的指纹。然后还有书腰，书腰就是他们在宣传的时候会有一个挂在书外面那个东西。我小时候会超重视那个，我会把它超完整的留着，而且我买书的时候一定会挑那个书腰要很完整的，不可以有破掉了。然后现在就有点随意了，就是书好看就好，所以。不一定会留书腰，如果留的话，也只会留喜欢的，然后有没有破掉都没关系，因为我知道现在这些书腰破掉的书就会被退回去当回头书了，有点可怜，就只是书腰破掉了，所以我就会有时候看到喜欢的书前面本展示的书要破掉，我还会故意拿那个书腰破掉的去结账，然后折起来就当书签用，这样子。纸本书聊完了，再来是电子书跟有声书这两种载具。在国外，其实这两个已经发展的非常成熟了。电子书原则上就是把纸本书电子化，基本上你就还是文本的阅读，不管你是文字为主，还是图片为主，或者是图文并茂的，都可以。原则上其实就是把纸本书电子化。那有声书的话，就是找专业的配音员或是声音演员，把书的全文或是浓缩的内容朗读给你听，就其实比较像一个声音的专辑了。只是这个专辑不是音乐家唱一整张或是演奏一整张，而是。他用说的，他朗读一本书给你听，所以有声书跟电子书可以当作是不一样的书籍载具。如果你对台湾的电子书产业有兴趣的话，我推荐你去听新建广播这个 podcast， 他有一集专访读墨电子书平台的创办人庞文珍小姐的那一集。连结我会放在 Show Notes 节目笔记里面。我觉得他对电子书的想象，还有未来纸本书跟图书馆的场景的想象，非常的有趣。还有读墨电子书平台在台湾推动电子书，有遇到过哪些问题、哪些状况？然后电子书本身它的难度在哪里？他在节目里面都有很完整的分享，非常推荐大家去听那一集访问。那我在这边就简单介绍一下电子书，它目前有主要两种形式，一种是流式，一种是版式。流式就是流动的流，版式是版画的版。你可以把它想成一个是流动的，一个是固定的。流式呢，就像你在浏览网页一样。网页显示的图文排版，基本上现在都会依照你浏览的载具屏幕大小自动调整宽度跟文字的大小。但当然，你也可以按照自己的需求再去微调字型大小跟行距。这个在电子书的流式电子书跟网页浏览的体验是很类似的。版式的话，就像是 PDF 档一样，它是完全固定的。你不管用什么载具看，它的比例是不会改变的。所以像是漫画或杂志的话，这样子的书，它转成电子书格式，它就会采用版式，就会比较不适合用手机这样子的小屏幕阅读，因为你没有办法一眼看完一整个页面，整个页面缩在手机的屏幕里面就太小了，你没有办法好好的阅读。所以说。电子书其实不只是把纸本书好像进扫描机扫描起来就完工了，其实反而比较像是每本书它都是一个小小的软体，然后每一个软体包含了一整本书的图文资讯。电子化之后，我觉得最大的好处就是很多文本的注解，它就变成超连结。取代了纸本书前后翻来翻去，或者是要在上面或下面特地留一大段空白的版位，然后就只为了某几页有注解那种很奇怪的排版。电子书就没有这个问题，它就通通便超链接，你只要点超链接过去，看完注解再点超链接回来，我觉得。这一点要看注解非常方便，因为我就是那种读到一半看到有注解，我就会要搞懂那个注解在讲什么的人。而且台湾的翻译书，我觉得蛮用心的是，是他们会常常译者会自己加，呃，译者自己的注解，帮助读者去更了解原作者要表达的意思。所以基本上只要是注解，我都会尽量的把它看完。再来是电子书的话，它的标记画线也都电子化所以所有的便条纸啊、荧光笔啊，也都通通省起来了。然后你也不需要去记哪一个段落出现在哪里，就是只要用搜寻功能、搜寻关键字，你就可以找到你要的那个章节在那边，不用。像纸本书一样翻半天，还想不起来到底你要的那个段落在哪里。这个是我觉得电子书比起纸本书一个很大的优点。那当然缺点就是没有手感，就是纸本书你拿在手上翻阅的时候会有那个重量，然后它的视觉的版面的感觉。还有，我特别喜欢就是新书拿到手上，的新书有一个新书的气味。那这些东西，当然电子书就是通通都没有了。然后电子书阅读器可以自己调整版面，我也渐渐的开始恢复可以阅读文字的能力。只要一行字不要太多，然后行距大一点，因为这个在电子书阅读器里面都是可以自己调整的。我就可以慢慢的找回我的阅读能力，然后零碎的时间也可以阅读。再来，阅读器相对比较不伤眼睛，也比较不会那么累。这个是我在修养当中很重要的阅读载具。关于纸本书或电子书，它各自的阅读优势，其实也都还是各自有很忠实的拥护者。在中文市场渐渐推起来之后，也有一些讨论。那繁体中文书的电子书平台现在也非常多家，我有找了一些比较中肯的跨平台评比文，连接我一样会放在 show notes 里面。我自己当初也试了很多个电子书平台，后来就只选了一家，等一下会讲。另外就是电子书可以用电子书阅读器阅读，就是一个平板大小的电子书阅读器，就可以让你的整个书柜带出门。阅阅读器的屏幕它是电子纸屏幕，这种屏幕跟平常你的手机跟电脑的屏幕不一样，它不会主动发光，它跟纸张一样要照光才看得到字，而且阳光越强字还越清楚，这跟。手机或电脑屏幕是不一样的。如果你的手机或电脑屏幕在强光之下，你必须把亮度开得非常高，还不一定看得到。但电子纸因为它是靠反射的，所以完全不需要开亮度，反而外面的光源越亮，它看得越清楚。那这个的话，它的特性跟纸张一样，所以对眼睛来说，它的疲劳程度也是跟看纸张一样的，因为它是反光式的，这样子的。对眼睛比较不会疲劳，也比较不会有所谓的蓝光的伤害。至于阅读器要怎么挑，呃，我这边就不推坑大家了，因为网络上有太多推坑大神，他们有整理非常完整的懒人包，有影片，也有文章，也有心智图。我一样链接都会放在 show notes 里面，有兴趣的人你可以再去参考。至于阅读的平台的话，台湾有非常多繁体中文的平台了。我个人原本是各个平台哪一边便宜就买哪边，就是我会同一本书，然后各个平台比价，尽量想省一点这样。但后来发现 Remove 读莫。的阅读体验对我来说，比其他的平台真的是好太多了。包括 App， 包括网页，包括电子阅读器的部分，都比其他平台好太多了，完全没得比。所以对我来说，我目前就是都集中在 r e m o v e 读墨平台买书跟阅读。目前主力使用的电子阅读器也是 r e m o v e 出的 7.8 寸的 Moon Ink Plus。在有折扣的情况下 r e m u 的书不一定有比其他家便宜，但是打折下来，其实一本书大概差价也就几十块之间。我觉得几十块换到一个很舒服的阅读体验，对我来说非常值得。我不用在那边考虑说这个要怎么搬到我的阅读器里面，然后这个下载为什么有问题。然后还要去考虑它外币换算进来的汇率多少，什么都不用，就是非常的直觉好用的一个平台。这也是我在节目中如果有介绍书，它有电子书版本的话，我都会放读墨电子书的购买链接的重要原因，因为我觉得试用过这么多平台之后，我在他们家的阅读体验是最好的。至于，他们平台独特的、详细的阅读体验呢，我会在下一期的书海冲浪再详细跟大家聊，因为这个一讲可能没完了。好，电子书的话呢，外文书最大的通路就是 Amazon， 然后第二大应该就是去年刚进台湾的 Kobo，K O B O， 它是在日本乐天旗下。外文书大概主要就这两家，差不多就打死了。那最大的就是 Amazon， 他们后来还有收购 o l i v e b o 这一家有声书公司。但是他的电子书 Kindle 电子书跟 o l i v e b 有声书，我觉得目前还没有整合的很好。因为如果你在 Amazon 的网站上选购书籍的话，你可以储存愿望清单或购物清单吗？然后 ，Olive 又是一个独立的网页，它也可以有愿望清单跟购物清单，然后两两个的购物愿望清单是完全分开的，所以我觉得超级麻烦。你变成要固定在 Amazon 看产品，看有没有 Olive 的书，或者你就是完全就是只看 Olive 不管文本了。我觉得这一点他们已经。合并这么久，应该说收购这么久了，这一点还做不好，我觉得蛮讨厌的。好，缺点骂完了。Amazon 网络书店，它如果有提供 Kindle 版的话，那个就是有电子书的版本。那他的书呢，基本上你只能用他们家的 Kindle 阅读器来阅读，或者你就直接要在网页上阅读。Kindle 阅读器应该是目前所有的阅读器品牌里面的王者吧，大概就是手机里面的 iPhone 的概念，使用体验真的非常非常好。大家可以再去我前面提到的那个电子书阅读器新制度，大家再去看一下 Kindle 阅读器，我也有一，我也有买一台，它的划线。非常的流畅，而且内建字典，这个在读外文书的时候非常好用。然后再来是 ，Amazon 它有一个很大的优点是，它有的时候会有 Kindle 加 Olive 版本会有特价，也就是你买了电子书加有声书的套装，会比单买电子书或单买有声书还要便宜的概念。那这样子的书呢？它最棒的是，它的阅读进度还可以跨装置、跨阅读方式同步。也就是说，你这些书，你可以有的时候用看的，看一看，看完之后，某一些段落，你在车上用听的，用手机听，听一听，它都可以帮你同步接上阅读进度。然后 ，Kindle 阅读器它可以外接蓝牙的播音装置。听有声书，或者是这种 Kindle 加 Audible 的文本加有声书这样的阅读体验，目前大概也只有 Amazon 有做到 c o b o 是没有的。c o b o 的有声书跟文本书是完全分开的产品，中文的市场目前也是完全分开的，是没有连在一起。Amazon 上面某一些书是这样子的，我有买一两本。但是因为现在我读英文的能力下降很多了，没有读太多，但我非常喜欢它这个功能。h Olive 有声书服务网络上有非常多的省钱攻略，而且还有会员独享，它每个月有两本免费的有声书可以给你下载。而且最近因为 COVID n i 全球疫情升温，然后他们也开放了大量的。免费适合零到十八岁学生的多国语言有声书，只要打开网页，不需要注册就可以直接免费线上听书。呃，这些省钱攻略跟我刚刚说的那个免费有声书的网址，我都一样都会放在 Show Notes 里面给你参考。我自己去年下半年有使用过 a 利博 i b l e 会员几个月，但毕竟。因为英文不是母语，听得懂，但是对现在的我来说还是太烧脑、太耗电、太累了。我偶尔会拿 Audible 有声书搭配文本来做附件，就是 Audible 的是人人声、真人的人生在朗读，然后我跟着他去认书本上的字。可以，那个时候可以让我的阅读障碍稍微的改善一点，可能从只能读三分钟拉长到十分钟，但是会非常非常疲倦，是那种累到可以快要睡着的那种累，太累了，所以我后来 Audible 的会员我就直接先暂停了。它的好处是，你可以随时要暂停就暂停，它就不会再去扣你的钱。之后你有想要再听的时候，再去恢复汇集就可以了。然后它还有无限退换书的功能，就是如果你听完了某一本书，觉得你不想要把这本书留着，你就可以直接退书，然后再换一本新的。我想是因为他们企业规模做得够大，所以。敢用这样子的制度，那在台湾的话，有声书市场才刚起步，我觉得还算是一个蛮有潜力的市场。不过目前看到的是，还没有像 Audible 玩的这么大，都还是像纸本书一样，一本一本买断制的。我觉得有市场的原因是，它其实跟 Podcast 一样，它是没有文字的情况下，必须要让读者可以靠声音去体会。书里的情境，我觉得这非常困难，比起用 p o c k e t 叙事还要困难非常多。它是一个可以做的非常专业的领域。不同类型的书，像是科幻小说、惊悚小说、人物传记、童话故事，或者科学普及的书等等，都会需要有不同的专业声音表现。所以我觉得。有声书的录制，它本身就是一个专业的表演。国外也养出了一大批就是明星的明星级的朗读员。有江湖传说啦，就是某一些大牌作家还会特定指明某一些朗读员要来朗读自己的作品，整套都是。同一位朗读员朗读的，那也有一些 Olive b o o 的书是作者自己朗读，或者是特别邀请知名的演员朗读的。像是《怪兽与他们的产地》英文版的朗读，就是那个英国的影帝，我突然想不起来，就是演《怪兽与他们的产地》的那个男主角来朗读的，那个英国腔真的是超级好听。现在你如果搜寻中文有声书的话，因为才刚起步，所以其实很多它挂着有声书的名字，但其实很多都是说书或者是声音课程。对我来说，有声书它就是要朗读整个文本才叫做有声书。嗯，我觉得在市场刚开始的时候，这个还没有分的很明确，还可以接受。但我希望未来它可以分流的明确一点，就是有声书是有声书，说书是说书，声音课程是声音课程，它应该要打的市场是不一样的。制作有声书的甘苦谈呢，可以再参考一下。边路文化的编辑亲自上读墨平台受访的影片，我一连结一样会放在 show notes 里面。以上简单介绍完电子书跟有声书，在国外已经流行很久，繁体中文市场正在起飞，好像跟 podcast 一样，都是这两年开始变多。最后，这个节目是在 First Story 平台制作发布，有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，连结我都会放在下面 Show Notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言私讯或寄信给我。不管你在哪个平台收听，也都欢迎留言、打星并分享给你的朋友。另外，很重要，懂内功能已经上线喽！一次五十块一杯蜂蜜红茶的钱，如果你愿意，欢迎水洗更多杯，不用注册账号，不用填写个人资料。但是如果你愿意留言给我的话，我会很开心的。懂内鸡蛋糕，让鸡蛋糕未来有机会可以做出更好的 podcast。好啦，我是天桥下舒海冲浪的鸡蛋糕，说书好不好？下次再说，拜。